2: On est de retour, ma belle gang, avec le bon vieux téléphone. Ben oui, on va faire ça comme ça. Patrice, est-ce que tu m'entends?
1: Oui, je t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends, toi?
2: Oui, excellent. Donc, euh, je Super. termine le live <rire> sur Facebook. À l'instant, on voit même Patrice euh, se promener en arrière. <rire> on est comme ça, hein? On s'en fâche pas avec les fleurs du tapis. Non. Puis, on trouve pas. des solutions. Fait que je sais pas si ça va nous aider à être supérieur à la moyenne ou pas, Patrice, aujourd'hui, parce que là, toi, tu vas nous parler des euh, sept, euh, voyons, v vais je le dire, Mettez, remettez c'te, des mots dans ma bouche, s'il vous plaît.
1: Sept <rire> signes, dans le <rire> fond, que je vais regarder avec les gens aussi, c'est sept, euh, si on peut dire, une checklist de choses qui sont des choses fondamentales, qui nous permettent d'être plus performants que la moyenne. oui. Fait que si tu veux, Manon, on va commencer par la première. Oui. Puis, euh, ça concerne les gens. Évidemment, il y a encore beaucoup de gens qui, qui sont en télétravail ou qui ont un mode hybride. Hein, ils ont des journaux en télétravail. Mais lorsqu'on est au bureau, lorsqu'on est physiquement présent, on a à gérer avec une multitude d'interruptions. Hein? Oui. Les gens, les gens qui sont plus performants, Manon, ont des stratégies pour gérer les interruptions. La personne qui vient te voir à ton bureau, t'aurais-tu cinq minutes, t'aurais-tu dix minutes. Donc, mm. les gens qui sont plus performants, ils ont déjà des stratégies de prêt. Et je vous en partage une qui est très efficace. C'est de reconnaître que la personne est là, lui indiquer que vous êtes occupé à faire quelque chose et diriger les gens vers les extrémités de la journée. Concrètement, maintenant, ça veut dire quoi je cogne dans ton cadre de porte. Manon, t'aurais-tu cinq minutes? Écoute, Manon, je suis présentement sur une tâche super importante. Pourrais-tu venir me voir vers 4h15? Je vais être disponible. Qu'est-ce que je veux faire, dans le fond? C'est soit diriger les gens vers la fin de la journée ou la fin de l'avant-midi. Pourquoi? Parce qu'à midi, tout le monde arrête. À 4h30 ou à 5 heures, tout le monde part. Donc, je vais concentrer le temps de la demande dans un très, très court laps de temps.
2: Patrice, il y avait eu des études à un moment donné qui avaient été faites disant que chaque interruption qu'on a, ça nous prend un certain temps pour revenir au même niveau de, de productivité qu'on était avant l'interruption. Ça s'applique pas, ça?
1: Absolument, Manon. Puis tu m'enlèves les mots de la bouche parce que je vais y venir là-dessus. OK. Donc, t es, t es, tu, tu vois en avant de moi, comme on dit... Parce que moi, j'aurais eu tendance
2: à mettre une affiche à la porte de mon bureau. Dérange-moi pas ou reviens me voir à telle heure. Tu ou...
1: sais, Manon, c'est un grand, c'est un mythe un peu hein, les gestionnaires qui disent Ah, moi, je pratique la porte ouverte. Mais si tu pratiques la porte ouverte toute la journée, ben probablement que tu es un gestionnaire et que sa porte ouverte, mais tu probablement pas très productif parce que tu es toujours dérangé. Oh Plus, plus tu es disponible, plus tu es dérangé. Moins tu es disponible moins on te dérange pour des choses futiles. Okay. Plus quand on va aller te voir, ça va être des choses importantes.
2: Puis c'est là qu'on va te dire que tu as un, un agenda de premier ministre, là, parce qu'ils vont s'en dire que tu n'es pas disponible.
1: Bien, c'est ça. À un moment donné, c'est ça. C'est qu'il faut savoir gérer entre être disponible, hmm. et pas non plus lancer le message que la porte est complètement fermée 8 heures par jour ou à semaine longue, et le gestionnaire qui dit, moi, je pratique la porte ouverte. Parce qu'il y a des tâches, Manon, qu'il faut faire et ça demande toute notre attention. Ah, mais ça. Et, et si on se rend disponible 8 heures par jour, ben comme tu viens de le dire, on va toujours être en train de se concentrer sur la tâche, tomber à quelque part d'autre qui n'a rien à voir avec notre tâche, avec une autre personne pour 10 minutes, 15 minutes. Le temps de retrouver nos repères dans la tâche, une autre personne qui vient nous voir, finalement, on n'avance pas. Hmm. On n'avance pas sous prétexte qu'on est disponible. Donc, gérer, autrement dit, les, les interruptions, les distractions, il faut avoir une stratégie pour les gérer.
2: OK. Trouvons celle qui nous convient.
1: Annonce, oui. Ouais, la deuxième annonce, ça va dans le même sens. L on parlait plutôt de distractions, on peut dire physiques, donc des personnes qui nous dérangent, mais des, des urgences, des des choses qui rentrent dans notre environnement et qui vont nous déranger, bien, tout ce qui est électronique, le téléphone sonne, un texto qui rentre, un courriel qui rentre, un WhatsApp qui rentre, un messenger qui rentre, une notification Facebook. L'environnement numérique, aujourd'hui, est une source énorme de distraction. Et les gens qui sont plus performants on ut utilisent les technologies à leur avantage et non pas l'inverse. Ils ne sont pas esclaves des technologies. Ils sont le maître des technologies. Ça veut dire qu'il faut configurer son environnement. Depuis le début de l'année, maintenant, 2024, je fais un test, ça fait un petit peu plus qu'un mois, que si tu appelles sur mon téléphone et tu tombes sur ma boîte vocale, mon message va te dire que je ne prends pas mes messages sur ma boîte vocale. Et je vais dire aux gens, « Bonjour, vous avez rejoint la boîte vocale de Patrice Wallet. Je ne prends pas mes messages vocales. Veuillez me retourner un texto ou un courriel. Et là, je vais laisser mon courriel. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de diriger les communications à l'endroit où je vais avoir le moins de distraction. Ma boîte de courriel, elle est configurée pour recevoir mes courriels deux fois par jour. Le reste du temps, ils s'accumulent dans un répertoire et ils vont être livrés à des heures que moi, je choisis. Évidemment, vous adaptez cette stratégie-là à votre environnement à vous, ça ne fonctionne pas pour tout le monde, mais il faut se mettre à penser de façon proactive, comment je vais mieux gérer la multitude de communications qui rentrent vers moi, où tout le monde veut avoir mon temps. Et je te je dis qu'il ne faut
2: perdu. pas être dans le manque, hein, Patrice, pour faire cette euh, stratégie-là, là, là? ? si on a peur de manquer, qu'elle a la bonne, la bonne nouvelle, manquer euh, une opportunité d'affaires, manquer, peu importe ce qu'on a peur de manquer.
1: Oui, c'est là où on revient à un autre, euh, ce qu'on appelle FOMO en anglais, le fear of missing out, la peur de manquer quelque chose. Mm. Dites-vous une chose, s'il y a une urgence dans votre vie, qu'est-ce qu'on va utiliser pour vous rejoindre? C'est probablement le bon vieux téléphone. Parce que quand c'est urgent, j'envoie pas un courriel. Je vais probablement essayer le téléphone. Puis, vous avez probablement tous vécu, à un moment donné, c'est qu'on est en rencontre. Puis, à la fin de la rencontre, on regarde notre téléphone, puis on voit trois appels manqués, puis c'est le même numéro. Qu'est-ce qui nous vient à la tête tout de suite? <rire> pas ça, doit être, ça doit être important. Hein, on ouais. rappelle. Donc, inquiétez-vous pas. S'il y a une urgence, inquiétez-vous pas. On va vous rejoindre. Mm. C'est dans notre tête, tout ça. Et tant qu'on ne on va pas à, à on n'affronte pas cette bête-là, cette bête-là d'avoir pensé qu'on va manquer quelque chose, bien, on demeure esclave de la multitude de communication. Puis, maintenant, ce n'est pas appelé, dans les années qui s'en viennent, à diminuer.
2: Ah non, ce pas une bonne nouvelle.
1: Il y a de plus en plus de technologies. Il y en a des nouvelles qu'on n'a pas encore arrivées. Donc, on veut être à temps plein en communication constante. Mmh. Qu'est-ce qui arrive? C'est la même chose qu'à la porte ouverte. J'accomplirai pas grand-chose.
2: OK. Donc, on a intérêt à apprendre tout de suite à en faire une utilisation judicieuse de cette fameuse technologie.
1: Moi, je vous dirais, là, si on veut être très concret, Manon, prenez l'endroit où vous recevez le plus de messages et regardez comment vous pouvez mieux le gérer, comment vous pouvez économiser un peu de temps. Un principe de base, c'est quand on prend nos courriels sur une base continue, on y passe beaucoup plus de temps. Et si on les batch, autrement dit, je me prends 30 minutes à 9h30, puis pendant la demi-heure, je vais, je, vais, je vais passer à travers tous mes courriels. Je vais être beaucoup plus performant, ça va me prendre beaucoup moins de temps que si j'essaie de toujours les prendre puis de regarder tout le temps s'il y en a des nouveaux qui rentrent. Les courriels, les communications c'est tout sauf votre agenda. C'est l'agenda des autres sauf le vôtre. Mmh.
2: Tout à fait. As-tu un autre Donc, signe intéressant pour nous?
1: Absolument. Les gens qui sont plus performants, disons, maintenant, ou qui, qui accomplissent plus, ne partent pas une journée sans avoir décidé c'est quoi les trois choses les plus importantes qui doivent arriver aujourd'hui. Ça peut se faire de façon aussi simple que sur un post-it, tu prends un crayon avant de partir de la maison ou avant de rentrer dans le bureau à la maison parce que tu es en télétravail, tu as déjà pensé, tu as visualisé ta fin de journée et tu t'es dit aujourd'hui ma journée soit un succès. C'est quoi les trois choses qui doivent absolument arriver? Parce que, comme on vient de le voir, il va y avoir des urgences, il va y avoir une tonne de communication qui va rentrer. Il va y avoir plein de gens qui vont vouloir avoir ton attention. Et si tu n'as pas défini clairement ce, qu ce que représente le succès aujourd'hui, ben, tu vas te faire avoir à chaque jour, être au service de tout le monde, sauf tes priorités.
2: Hmm. Donc, trois choses importantes qui doivent se réaliser dans ta journée.
1: Exact. C'est euh, pas obligé d'être des grosses, grosses choses, mais c'est des choses tu dis aujourd'hui, je dois absolument réaliser ces trois choses-là. Ça peut être aussi simple de dire aujourd'hui, je dois aller voir euh, une personne dans l'équipe et la féliciter pour telle réalisation du mois passé. Je ne l'ai pas fait la semaine passée. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, il y a une partie de ma journée où je vais aller me promener, comme on dit, dans le trafic puis là, je vais être ouvert à recevoir des distractions, des interruptions, parce que l'heure que je prends pour me promener, elle est à mon agenda. Mmh. C'est moi qui ai décidé que j'étais disponible pour les autres. Ce n'est pas les autres qui viennent décider de la gestion de mon temps. Mmh. C'est le grand paradigme, non, qu faut qu'il faut changer pour ceux qui veulent accomplir plus, qui veulent se distinguer, qui aspirent peut-être à une promotion, ou qui veulent tout simplement finir leur journée plus tôt parce qu'ils sont plus productifs, hein, on se dégage la marge de manœuvre aussi. Il faut reprendre le contrôle sur ses priorités.
2: Mmh. J'adore, j'adore. Je crois qu'on est rendu au quatrième signe.
1: Quatrième, non, c'est un exercice que je fais souvent. J'appelle ça le recycleur de temps. C'est une espèce de grand cercle. Hein. C'est un peu de minuit, 12 heures, puis as tout, le, tout le long du cercle, 360 degrés, ça fait la journée. Puis je demande aux gens d'identifier Hein, des zones, euh, disons, à productivité 5, 5 fois, des zones 3X, des zones 1X et des zones à zéro. Fait que mettons que vous dormez. Disons que le sommeil, on peut dire indirectement que c'est productif, mais quel est le moment de la journée où votre énergie, votre attention est à son pic? C'est quoi ces heures-là? Si vous auriez à les mettre en vert dans, une, dans un graphique, de quelle heure à quelle heure, moi, maintenant, entre 7h et 11 heures, avant-midi, je peux produire en 4 heures ce que normalement je ferais en 8 heures. Pourquoi? Parce que ces heures-là, comme on vient de le voir, je ne prends pas de message, je ne suis pas disponible. Ça veut dire qu'à 11 heures, mes trois priorités de la journée sont terminées. Et après, je peux faire ce que je veux avec mon temps. Je peux aller dans mes courriels, je peux me promener par avec mes collègues, travailler à mobilisation du personnel, mais mes priorités, les choses importantes, créer de la valeur et pourquoi on reconnaît que je suis un performant, ben ils sont déjà accomplis en 11 heures. Donc, sachez, reconnaître que vos zones de génie, j'appelle ça les heures de génie, vous êtes bon, vous êtes.
0: In the market for
1: hot, protégez-les. Mm. Écrivez vos priorités dans cette plage horaire-là. Et croyez-moi, c'est pas huit heures par jour, ça. Si vous réussissez à vous rendre à quatre heures dans une journée où votre attention est vraiment, vraiment bonne, solide, vous vous sentez performant, protégez ces heures-là. Assurez-vous que vous faites le vrai travail à ce moment-là. Après ça, vous aurez le reste de la journée pour décider que vous voulez faire, mais à chaque jour, imaginez qu'à chaque jour, vous accomplissez vos trois priorités de la journée, c'est fini par, à midi. Imaginez après six mois, un an, à quel univers vous allez être? Mm. Comment est-ce qu'on va vous reconnaître? On dirait, hey, Martine, là, je ne sais pas quest ce qu'elle fait. Là. Je, je, je le regarde aller. Elle a toujours l'air en contrôle, elle le sourire, ces dossiers, c'est toujours bien fait. La qualité est là. On respecte les délais. C'est ça qui va arriver. Et ça, ça fait quoi? Ça fait qu'on prend de la valeur sur le marché. On ne peut pas se faire remplacer par l'intelligence artificielle parce qu'on est plus performant que les autres. On sort du lot.
2: Oui. Ça peut faire peur, cette fameuse intelligence artificielle-là. hein
1: Absolument. Maintenant, on peut soit le voir comme à toutes les étapes de la société, quand la lumière, l'électricité est arrivée, euh, la lumière, la roue, quand qu on a inventé la roue, quand qu on a inventé l'auto, l'avion, il y a toujours eu des gens qui ont eu peur de ce qui s'en venait. Il y a des gens qui ont dit, « Aïe, aïe, la belle opportunité! » Donc, dans quel camp vous êtes? Comment vous allez vous distinguer? Et ceux qui vont se distinguer, savez-vous quoi? Il va avoir encore beaucoup plus de valeur. Et ceux qui ne se distingueront pas, ça va être difficile. Vous risquez de vous faire remplacer. Mm. prenez votre destin rapidement en main. Gérez mieux vos priorités. Validez si vous travaillez sur les bonnes choses avec votre boss. Boss, le mois de février, je veux travailler sur ces trois projets-là. Et tu. On est-tu aligné, toi et moi? C'est super, Martin. Tu es au bon endroit. Parfait. Les meetings qu'on avait le matin de boss, là, me permettent tu d'y aller juste une fois par semaine parce que je veux vraiment faire avancer ces dossiers-là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de contrôler mon temps. Je suis en train de dire à mon boss, moi, plutôt qu'à qu'aller perdre mon temps dans un meeting qui n'apporte rien, je veux faire progresser l'entreprise. Mm. C'est de la proactivité de l'organisation.
2: Oui. J'aime moi j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'ai déjà vécu où j'avais tenté de mettre ça en place quand j'étais moi-même une employée. Et euh, j'avais eu une fin de non recevoir. J'étais terriblement déçue. Oui.
1: À ce moment-là. Ouais, à ce moment-là, maintenant, ça vous donne c'est pas tous les environnements. Il y a des environnements, il faut le dire, qui sont sclérosés. Mm -hmm. Des environnements qui s'assurent que ça va être dur pour vous de faire votre travail de la bonne façon. Il y a des environnements qui ne veulent pas évoluer. Parfait, vous avez le choix. Vous restez là ou vous allez
2: ailleurs.
1: Mm. Vous avez peu de contrôle sur l'environnement, mais vous avez quand même beaucoup de contrôle sur ce que vous, vous allez faire. et fait qu'on a des décisions à prendre à toutes les étapes de notre vie. C'est ouais. là ça prend de grosser. Hein? Ça prend du courage.
2: Mm. Mais ça. Hein. Et le cinquième signe?
1: Maintenant, éviter le multitâche. Je t'en ai parlé tout à l'heure. C'est démontré par la science d'un, maintenant, le multitâche, ça n'existe pas. Ah non? Ce qu'on fait, c'est ce qu qu'on déplace notre attention d'une tâche à l'autre rapidement. On ne peut pas faire deux choses en même temps. Oui, on peut marcher puis monter des marches en même temps. Oui, ça, ça se fait. Mais deux tâches en même temps, ça ne se fait pas. C'est qu'on alterne notre attention entre une tâche et l'autre. Regardez des gens qui assistent à un meeting Zoom ou en virtuel, puis qui, en même temps, prennent leur courriel. On peut se dire, ben ils font deux choses en même temps. Non. C'est qu'ils vont avoir leur attention sur le meeting. Oups, ils vont aller faire le courriel. Pendant qu'ils font le courriel, ils n'écoutent pas le meeting. Là. Leur attention est sur le courriel. Oups, ils reviennent sur le meeting. C'est démontré, maintenant que la qualité que tu produis est beaucoup, beaucoup plus faible et tu produis beaucoup moins parce que tu es toujours en train de basculer d'une tâche à l'autre. Donc, le multitâche, comme on le parle, ça n'existe pas. C'est qu'on fait plusieurs tâches très proches l'une de
2: l'autre. Oui. Gardons notre concentration à un endroit. Puis moi, je sais bien, quand on, quand on est dans un Zoom, par exemple, euh, on le voit que la personne, elle, nous écoute pas, là.
1: Absolument. On
2: le voit qu'ils sont en train de faire d'autres choses, là.
1: D'ailleurs, maintenant, euh, je sais pas si j'en ai parlé la dernière fois, mais les, les dernières études qui viennent d'être publiées, qui est sorties fin 2023, démontrent que les gestionnaires devraient revenir à plus d'appels conférences traditionnels, comme on faisait avant au téléphone, et moins de Zoom ou de virtuel face-to-face, on peut dire, où on se voit. OK. Parce que le niveau d'attention, lorsqu'il y a juste la parole, est beaucoup plus élevé. Ok. Et quand il y a une, une, une rencontre virtuelle et que c'est tous à caméra ouverte, qu'est-ce qu'on fait à un moment donné quand on perd un peu? Ça devient plate un peu. On se met à regarder un peu tout le monde. Hein? Bizarre, il y a une drôle de face. Il n'est pas là de bonne humeur aujourd'hui. Tu sais, on, on se perd on, notre, notre attention quand on n'est pas capable de la concentrer sur le messager, celui qui transmet le message, parce que c'est pas un bon présentateur. Mais on est partout. On est partout. Donc, dirigez-vous, alternez entre les, les appels-conférences traditionnels comme on avait et les rencontres plus visuelles ou à ce moment-là, gardez-les pour les moments où vous avez, exemple, un PowerPoint à partager ou du visuel que vous partagez. Mm. Si tout ce que vous avez à dire est verbal et vous tenez à ce que les gens se voient, c'est moins performant que de faire l'appel-conférence.
2: Donc, les appels-conférences, c'est encore bon de Bonjour. nos jours.
1: C'est encore très bon, c'est même mieux. C'est le docteur John Medina, qui est un chercheur, euh, qui a fait des recherches là-dessus, donc ils sont très, très, très intéressantes, euh, dont celle-là, entre autres, qui demande que, et c'est ce qu'il recommande, de retourner davantage lorsqu'on n'a pas de visuel à des appels conférences.
2: Et puis, je viens d'apprendre quelque chose, Patrice. Tu es une vraie encyclopédie.
1: <rire> es, mais, t
2: es, t es vraiment à la fine pointe de ton expertise que j'ai envie de dire.
1: Ben – Écoute, maintenant c'est une passion pour moi. Hein. Je <rire> lis, j'achète énormément de livres, euh, certains que je lis au complet, d'autres que je vais plus scanner, si on peut dire, mm -hmm. crémer. mais je reste à l'affût de tout ce qui se fait parce que c'est ce c'est pas un travail. Pour moi, c'est une passion.
2: – oui. On a le temps pour euh, le sixième signe et le septième?
1: Ça va être rapide, Manon. Le six, est-ce que vous avez une bonne hygiène du sommeil? C'est le fondement de la performance C'est comment tu récupères. Et c'est beaucoup mieux de se coucher plus tôt et de se lever plus tôt que de se coucher plus tard et de se lever plus tard. Parce que les fins de journée, de toute façon on le sait tous, qu'on n'est pas productif. Mm -hmm. Ce qu'on fait, on va juste passer plus de temps sur Instagram, sur TikTok, sur Netflix. Et ça va nous faire quoi? C'est que si on continue à se lever tôt, on va manquer de sommeil, on n'aura pas bien récupéré. Donc, c'est mieux d'apprendre. Les gens qui sont plus performants apprennent à se coucher un peu plus tôt. Commencez par 15 minutes. Avancez okay. votre heure de coucher de 15 minutes et essayez de vous lever 15 minutes plus tôt.
2: Donc là, Patrice, est-ce que tu es en train de nous dire que les oiseaux de nuit, ça n'existe pas?
1: Absolument, Manon. Il y en a. Et euh, c'est pas un gros pourcentage de la population. Le problème, Manon, c'est que si ton cycle circadien est une débite de nuit, comme on dit, mais que ton horaire de travail, tu travailles de 8 à 4, ben, tu fais quoi?
2: Tu es dans la merde. <rire> tu vas,
1: -tu souffrir, tu vas -tu souffrir toute ta vie ou tu vas apprendre à développer l'habilité de te coucher plus tôt? Oh. Pas. une décision ou bien tu t'en vas travailler dans un jeu vidéo et tu travailles la nuit à coder. Tu sais, c'est ce qu'ils font. Et les, les, la plupart des gens qui codent, comme on dit en informatique, dans les technologies de l'information, c'est des bobettes de nuit et ça lui va bien. Mm -hmm. Mais si, comme la plupart des gens, vous avez un horaire de travail que vous ne décidez pas et qui est plus selon les normes de la société, si on peut dire, ben, c'est un problème de niveau 10 que vous avez un problème de niveau 10 avec ton sommeil. Il va falloir que tu mettes un effort de niveau 10 si tu veux le régler.
2: OK. fait que euh, À Tu
1: <rire> ben, sais, C'est d'y aller. Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Toujours, essayez pas. Demain matin, garde, t'asseoir on se couche de bonne heure, puis demain, je me lève à 5 heures. Ça dure jamais, ça. Mm. Ça dure jamais. Allez-y graduellement. Faites preuve de bienveillance. Sachez que vous allez trébucher. La transformation ouais. est dans la résistance. La transformation est dans l'obstacle. Mm -hmm. Dans cette transformation, faut aller, faut accueillir l'imperfection. Mm. Le dernier, ouais. maintenant c'est un grand classique. Mm. Est-ce que votre santé est une priorité? Et si, comme tout le monde, oh oui, la santé est importante. Je peux-tu voir ton agenda? Combien de fois par semaine que ta santé est une priorité? Et ça veut dire quoi pour toi? Prendre soin de ta santé. Et C'est ça. C'est quoi ta définition de prendre soin de ta santé? Pour certains, ça va être d'aller euh, trois fois au gym. Pour d'autres, ça va être de prendre euh, quatre marches de 15 minutes par semaine après le repas du soir. Peu importe c'est quoi. Est-ce que vous en avez une définition de ce que ça veut dire? Prendre soin de votre santé. Autre chose, êtes-vous cohérent? Vous en avez une, mais vous ne le respectez pas pas mieux non plus. Donc, encore là, comme le sommeil, allez-y doucement. Faites-vous la définition de ce que ça représente pour vous cette semaine. Prendre soin de votre santé et appliquer la théorie des petits pas. Vous allez voir que ça, vous allez avoir du plaisir dans ça. Vous allez être en lien avec vos valeurs et vous allez être dans l'action. Vous allez être dans le succès et non pas dans l'échec constamment. Mmh. C'est les sept points, maintenant.
2: Eh bien, tu nous as parlé de tout plein d'habitudes qu'on a peut-être qui ne sont peut-être pas les bonnes et peut-être qu'on en a des bonnes aussi, de continuer à ben les amplifier. Oui. Merci infiniment pour tes conseils euh, du jour, Patrice. Euh, C'est impossible de ne pas améliorer notre productivité, puis comme tu le dis, notre performance également, mais de le faire un pas à la fois. Euh, Puis là, ça m'a fait penser à ceux qui, qui ont des chirurgies bariatriques, parfois, là, pour perdre oui. du poids. Il y a tout plein de choses autour de ça. Là, je, je simplifie euh, au minimum. Bien, avant même d'avoir cette chirurgie-là, il là, y a toute une préparation avant. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est un peu ça que tu nous dis. Pour arriver au résultat qu'on veut, bien, on doit se préparer à l'obtenir.
1: Absolument, Manon. Puis je, je le répète souvent, là. Il faut être en amour avec le processus et non pas avec le résultat.
2: Que j'aime qu'on parle d'amour en ce mois de février, Patrice.
1: Et <rire> <rire> tu vois, maintenant, on a fait aussi notre conférence par euh, un peu appel conférence, notre, euh, notre chronique. Oui. C'est bon aussi. Hein, on n'a pas eu de visuel, on a juste du, de la voix, du, de l'audio.
2: Oui, puis c'est très bien, surtout quand on fait une émission de radio, hein, on va se ben le oui, ben dire. Oui. <rire> c'est la priorité d'ailleurs, hein. c'est pour ça que c'est un bonus quand on peut être sur les réseaux sociaux, parce que je sais que nos auditeurs ben oui. aiment ça, mais parfois la technologie me joue des petits tours, alors dans ce temps-là, moi je privilégie, bien évidemment, de faire une émission de radio de qualité, et grâce à toi Patrice, ben, on a réussi à atteindre notre objectif, encore une fois, avec ta belle chronique. Merci beaucoup. Au mois prochain.
1: Merci. Merci, maintenant, on se voit le mois prochain. Oui.
2: Bye bye. bye, bye.